0: disparada, disparada no esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta sexta-feira, dia oito de outubro, com o um boletim informativo do disparada no esporte, na Rádio Gazeta Online. E vamos focalizar primeiro as eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022. Todos se lembram que a Copa do Mundo no ano que vem será disputada entre novembro e dezembro, mudando todo o calendário do futebol do mundo. No Brasil jogou mal, tomou um gol da Venezuela aos 10 minutos do primeiro tempo, segue fazendo um jogo burocrático, eu poderia dizer burocrático, melhor não, né? É muito forte. Mas a preguiça foi até os 25 do segundo tempo, quando Rafinha, atacante que entrou no intervalo do jogo em lugar de Everton Ribeiro, cobrou o escanteio para Marquinhos subir e fazer de cabeça o gol de empate. Aí, e só então, o Brasil acordou. Foi dos pés de Rafinha que começou a jogada do gol da virada. O estreante tocou para Vinícius Júnior, que chutou para rebote do goleiro Graterol. E quando o Gabigol dominou a bola, sofreu o pênalti, que ele mesmo bateu, sem discussão, e virou 2 a 1. Um. Olha o Rafinha de novo nos acréscimos. Recebeu, foi a linha de fundo, cruzou para Anthony, outro estreante, bater duas vezes e decretar a virada. Brasil 3, Venezuela 1. Um que não se iluda o torcedor do Brasil. O futebol apresentado foi fraco. Na Copa tudo muda. Os adversários são muito mais perigosos, bem melhores. Então é bom melhorar muito o futebol do Brasil. Senão, vai ser outro vexame. O Brasil segue líder com 100% de aproveitamento. E aí você vai dizer, como é que você tem coragem de falar isso de uma seleção que disputou 27 pontos, ganhou os 27, tem 100% de aproveitamento. E os sustos? E o futebol? E o tédio? O primeiro tempo foi o futebol da preguiça. Ninguém mais conseguia olhar para a TV. Realmente foi difícil aguentar o futebol. Teve cronista esportivo, se bem que os cronistas esportivos hoje também já não são é, tão valorosos e tão fortes como os de antigamente. Mas teve cronista que disse Jogo Brasil-Venezuela 3x1 Brasil Teve a cara do Tite Chato e mordo. Eu não cheguei a esse ponto só estou repetindo o que disse um cronista esportivo bastante conceituado no Brasil. O Brasil segue líder, então, com 100% de aproveitamento, e a Venezuela continua lanterna, ou seja, o pior time das eliminatórias. Domingo, o Brasil enfrenta a Colômbia em Barranquilha, às 18 horas, 6 da tarde, portanto. Nos outros jogos, o que aconteceu? Paraguai e Argentina 0x0, 0, Uruguai também 0x0 0, com a Colômbia. Equador. 3x0 na Bolívia, Peru 2 a 0 no Chile. A classificação ficou assim. Brasil 100%, 27 pontos. Argentina vice-líder tem 19 pontos. Equador é terceiro com 16. Uruguai quarto também com 16. Estes quatro clubes, portanto estariam classificados para a Copa do Mundo do Catar 2022. A Colômbia, que é o quinto lugar com 14 pontos, estaria na repescagem. Brasil e Argentina ainda sem solução. Alguém aqui se lembra que a Argentina veio ao Brasil, entrou em campo na Arena Corintiana contra o Brasil, jogaram quatro minutos, não deu nem para sentir o gosto da partida e agentes da Anvisa com a Polícia Federal entraram em campo e interromperam a partida porque quarto Argentinos, quatro jogadores argentinos estavam irregular, irregulares. perdão. Eles não cumpriam os protocolos sanitários, que seriam qualquer pessoa vinda do Reino Unido ou tendo passado pela Inglaterra, qualquer coisa assim, deverá ficar 14 dias em quarentena no Brasil. Eles não ficaram, evidentemente, não ficaram 14 dias no Brasil e a partida foi interrompida. Até agora, a FIFA não deu o menor sinal. Se vai remarcar, se vai dar os pontos ao Brasil, se vai considerar o jogo anulado e sem chance de ser remarcado. O que se sabe é que a Federação de Futebol do Rio Grande do Norte consultou a CBF com a possibilidade de remarcação do jogo, se for remarcado... Que o Rio Grande do Norte se oferece para a Arena das Dunas sediar essa partida. A CBF respondeu que não há nenhuma entrave, mas que depende ainda da decisão da FIFA. É ela que irá decidir. E como demora, e como se prolonga, e como se alonga, e como. É, alongamento é bom, né? Mas alongamento mental às vezes é bem mais é, importante do que um alongamento. Físico. Então essa partida está ainda em suspenso ou suspense. Vamos esperar para ver quem vai desvendar o grande mistério. Brasil e Argentina irá acontecer ou não? Bem, saindo das eliminatórias para o Campeonato Brasileiro Série A, o clássico São Paulo e Santos terminou empatado 1 um a 1. Um. um golaço do Carlos Sanches para o Santos no primeiro tempo. Correria do São Paulo para reverter o placar, mas só conseguiu empatar ainda no primeiro tempo com um pênalti marcado pelo VAR. O clima estava tenso, a ponto de Caleri e Luciano disputarem a bola na cobrança da penalidade. O argentino levou a melhor, fez o seu gol com tranquilidade, na volta o tricolor é o primeiro, e Luciano não hesitou. Correu para abraçar o gringo e comemorar o empate. Ou seja, tudo bem entre nós. E o o Caleri perde a cobrança, hein? Melhor nem pensar, né? Eu também passo umas coisas pela cabeça. Já foi, já cobrou, já converteu? Nem pensa nisso. O empate não serviu muito para nenhum dos dois clubes. O São Paulo é 14 na tabela com 29 pontos, 6 a mais que o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento. Ou seja, uma situação mais confortável, mas não tanto. O São Paulo hoje não olha para cima, ele olha para baixo. A preocupação é com a zona de rebaixamento. A situação do Peixe é pior. 16º lugar, 25 pontos, dois apenas a mais que o Grêmio. Para piorar, o time gaúcho tem um jogo a menos que o Santos e dois a menos que o São Paulo. Ai ai ai. É de perder o sono. Amanhã tem mais Brasileirão, 25ª rodada, 7 jogos. Fluminense e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Ceará, Esporte Recife e Corinthians, Corinthians que vem num embalo aí, aumentando a cada jogo a sua invencibilidade. Fortaleza e Flamengo, Flamengo com alguns desfalques. Atlético Paranaense e Bahia Palmeiras e Bragantino Juventude e América Mineiro Domingo teremos Internacional e Chapecoense O jogo do café da manhã às 11 horas Santos e Grêmio já na parte da tarde Segunda-feira a rodada será fechada com Cuiabá e São Paulo Estas as informações do Campeonato Brasileiro da Série A E vamos falar do Brasileirinho Série B que é a segunda divisão, retoma a 29ª rodada hoje com três jogos. Em Goiás, Vila Nova e Remo, no Rio, Botafogo e CRB, no Paraná, Coritiba e Cruzeiro. Esse jogo vale muito para os dois times. Uma vitória do Coritiba coloca o Coritiba praticamente já na Série A do ano que vem. Uma vitória do Cruzeiro faz com que o Cruzeiro arranque da posição incômoda. Ele também está olhando para baixo, quando gostaria muitíssimo, já em seu segundo ano de Série B, estar olhando para o G4 e não para o Z4. Amanhã em Campinas, Guarani e Londrina, na Bahia, Vitória e Confiança, no Maranhão, Sampaio Correia e Vasco da Gama, nas Alagoas, CSA e Brusque. Lembrando que o Campeonato Brasileiro Série B cumpre seu cronograma sem alterações e termina dia 27 de novembro, como consta na tabela original. Já o Brasileiro Série A tem muitas partidas atrasadas. Deveria acabar no dia 5 de dezembro, mas não vai ser possível. A CBF até pensou em levar até o finzinho, 29 de dezembro, talvez entrar em janeiro, mas não dá, não dá. Foi advertida pelo Sindicato dos Atletas e pretende encerrar em 15 de dezembro. Vai ter, olha, realmente vai ter de rebolar muito para controlar essa tabela. Todos os atrasos se deram por causa da pandemia, que atrasou também jogos das eliminatórias e salve-se quem puder. A sorte foi o adiamento do Mundial de Clubes para fevereiro de 2022 com um time brasileiro, Palmeiras ou Flamengo. Todos apostam grandemente no Flamengo. Você entende que o Palmeiras pode surpreender? É esperar para ver. Por falar em Flamengo, dirigentes e comissão técnica do clube estão preocupados com mais uma lesão de Arrascaeta, servindo sua seleção. Foi no empate de ontem, Uruguai e Colômbia 0x0, 0, ainda no primeiro tempo. Ele caiu no gramado e não teve condições de continuar, foi substituído e hoje passa por uma bateria de exames. O Meia não deve encarar a Argentina domingo, nem o Brasil na Arena Amazônia na terça-feira. Se os exames de hoje apontarem gravidade, o Uruguaio irá para o DM do Flamengo se juntar a Davi Luiz, Gustavo Henrique e Diego. Essa é uma das maiores reclamações dos clubes que compram, pagam muito caro os direitos federativos do jogador, pagam altos salários e depois perdem o jogador para uma conclusão sofrida, servindo a sua seleção, o Uruguai. Ou seja. No Flamengo se sente prejudicado. Mas é assim com todos os clubes. É a lei do futebol. Se o jogador é de primeiríssima linha, a culpa seria de quem? Da né? seleção convoca. É da FIFA, é obrigado ceder. Não tem como reclamar. Muito bem, Luiz Felipe Scolari, técnico do Grêmio, que vive uma de suas piores crises no futebol, sem conseguir deixar a zona de degola, está perdendo a paciência o Escolari. A Crônica Esportiva de Porto Alegre publicou que alguns jogadores gremistas teriam pedido ao treinador para o time jogar mais ofensivamente. Ou seja, me libera que eu quero jogar lá na frente, eu quero atacar. É, técnico Silinho, Otacílio Pires de Camargo, o melhor técnico que esse Brasil já teve, nunca reconhecido, dizia, a melhor defesa é o ataque. É claro, se você fica esperando, o adversário vem. Uma hora você erra, a bola entra, acabou a brincadeira. Enquanto você se mantém no ataque, você valoriza a posse de bola do meio de campo para frente, o futebol rende, o futebol anda. É muito mais fácil de viver, de vencer, porque quem tem medo de perder, não ganha. É o que está acontecendo com o Grêmio no momento. Aí, questionado, Luiz Felipe Scolari deitou falação e foi espontâneo e rude. Quem deu essa informação mentirosa não passa de um cafajeste. Nunca houve esse pedido cá entre nós. Será? Será que esse é o Filipão de 2002, campeão do mundo? Não, não é. Esse é o Filipão de 2018, 7x1 Alemanha? Talvez seja. Não sabemos. Bem, a Liga das Nações conheceu ontem seu outro finalista e foi com muita adrenalina virada fantástica da França, que perdia da Bélgica 2 a 0 e teve 45 minutos mágicos no segundo tempo com Mbappé, Benzema e Theo Hernandes marcando. Carrasco e Lukaku marcaram para os belgas que precisam se benzer. Já se fala e você sabe que o poder, a mentalização de terceiros é muito forte, o poder da mente é muito forte e a crônica esportiva do mundo está dizendo que a Bélgica precisa se benzer para afastar a maldição das semifinais. Ela quase sempre cai. Ela só não caiu em semifinais, em 1980, foi a única final que ela passou, foi com a Alemanha Ocidental, a Eurocopa, repito, de 1980, e também perdeu. Perdeu na final 2x1 um para a Alemanha. Agora a Bélgica faz a disputa. E lembrando, nós estamos falando da Bélgica, todos sabiam o porquê. Ela é a primeira do ranking mundial da FIFA. Ela não cai do primeiro lugar. Não tem títulos. Ela vai até a semifinal e pede. Vai até a semifinal e pede. Isso fazendo jogos fantásticos. É, não tem nenhuma saudade da Bélgica, não, viu? Muito bem, agora a Bélgica vai fazer a disputa do terceiro lugar com a Itália, domingo às 10 horas da manhã. A grande final entre França e Espanha será às 15 horas e 45 minutos de domingo, no estádio San Siro, na Itália. Pois é, e agora fica para você pensar, para você externar o seu pensamento com os amigos com os quais você se reúne na porta do escritório, na saída de um bar, na saída para um jogo de futebol. Mbappé, com problemas de relacionamento no PSG, ele liderou essa virada espetacular da França. Ele é o assunto do momento. Ele foi secundado por Benzema, que pelo amor de Deus, né? Ao Benzema não precisamos acrescentar nada. Grandioso jogador de futebol é, da França. E eu fico aqui pensando com os meus botões. Por que será que Mbappé está vivenciando momentos de dificuldade? Teria o PSG formado lá um grupo de estrelas e as estrelas brilham e brigam. Não é fácil administrar um time de tantas estrelas quanto o PSG que agora soma Mbappé, Neymar, que não é fácil de conviver, não é de fácil convivência com ninguém, já deu soco em torcedor, já falou barbaridade que não acaba nunca, já reclamou que o brasileiro torce contra ele, ou seja, já se colocou como alvo de intriga e inveja do torcedor do Brasil, da crônica esportiva brasileira, e tem Lionel Messi, só isso. PSG tem hoje um céu recheado de estrelas e que acabam, lógico, o brilho de uma incomoda o brilho da outra, ou não. Sempre foi assim, principalmente no futebol. E o esporte coletivo, a palavra já diz, coletivo. Se não tem um coletivo com 95% de tolerância de todos os lados, com certeza vira uma dor de cabeça, para o treinador, para a comissão técnica num todo, resolver. tá aí, Mbappé na final da Liga das Nações, França e Espanha. Vai acompanhar? A gente comenta então na semana que vem. E nós estamos indo embora, não sem antes desejar um belíssimo final de semana. Não importa se o céu está carrancudo, não importa se a chuva ameaça cair, a gente vai ficar torcendo muito para essa chuva cair. Estamos prestes a viver uma das piores crises hídricas da nossa história. Então, vamos economizar água. É necessário, é inteligente economizar água. Ontem eu passando aqui perto de casa e vendo o um cidadão lavando o carro lá fora com a mangueira aberta no chão. É, é coisa de cinema, é coisa de quem não tem a menor noção de onde está, por que veio e o que vai fazer. Então, vamos economizar água. Belíssimo fim de semana, repito. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pelo prestígio. Falei com a assistência técnica do parceirão Nilson Almeida, supervisão técnica do amigo Robertinho Vilela, coordenação do grande professor Renato Tavares, direção-geral da Gazeta Online da Faculdade Casper também querido professor Wellington Andrade. Regiane Ritter, disparada no esporte.